0: et bienvenue dans Paris Politique. Chaque jeudi, une thématique francilienne en lien avec votre quotidien, du concret, du pratique, du décryptage avec nos invités et nos témoignages. Bien sûr, recherche salariée désespérément. En Ile-de-France, plusieurs secteurs sont en tension. La restauration, l'aide à la personne, le bâtiment par exemple. Quelles solutions pour les aider à recruter Pour en parler, Bernard Cohenada président de la CPME Ile-de-France est mon invité ce soir. L'effet crise sanitaire est indéniable, mais ce n'est pas la seule raison. Vous le verrez, les aspirations des salariés les salariés franciliens ont beaucoup changé, évolué au fil des années. Ça sera notre focus. Des témoignages aussi tout au long de cette émission. Un restaurateur et un chef d'entreprise dans le bâtiment nous raconteront leurs difficultés. Paris politique, c'est parti Bernard Kenada, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes donc président de la CPME Île-de-France et la Confédération des petites et moyennes entreprises. Une réaction tout d'abord aux dernières annonces de Jean Castex qui a précisé le calendrier de sortie de crise avec la fin des jauges le 2 février, la fin du masque obligatoire, la fin du télétravail obligatoire et puis le 16 février, ça sera aussi euh, la réouverture des discothèques par exemple. Vous, ce calendrier vous semble-t-il être le bon
1: On attend le retour à une vie normale, le plus vite sera le mieux et donc effectivement ce bout du tunnel, on l'entrevoit, c'est un soulagement pour nos entrepreneurs. Pour nos salariés, mais vous savez aussi pour les consommateurs.
0: Finalement, cette désorganisation de la société, vous vous souvenez, qui avait été annoncée par le Conseil scientifique avec la vague Omicron, on y a un peu échappé ou pas
1: On y a un peu échappé, mais on a quand même désorganisé la vie de l'entreprise, on n'a mmh. pas désorganisé l'économie, même si beaucoup d'entrepreneurs et d'activités ont subi des pertes de 15, 20, voire de 30% de chiffre d'affaires, non aidés, parce que ceux-là n'ont pas été aidés, et pour autant, on a puissent soutenir l'activité grâce au coût fixe et surtout au soutien de l'ensemble des dispositifs mis en place, y compris par les régions.
0: Évidemment, donc soulagement pour ces professionnels franciliens dont vous venez de parler, pour qui ça pouvait être très compliqué, pas de fermeture, mais en même temps une activité en baisse. Donc on imagine qu'enfin, comme vous l'avez dit, c'est la lumière au bout du tunnel. On va revenir sur notre thématique de ce soir et j'aimerais qu'on regarde un chiffre ensemble. Regardez, en novembre, selon... Pôle emploi, il y avait 770 000 demandeurs d'emploi dans notre région et 450 000 offres non pourvues. Comment peut-on analyser ce différentiel C'est un phénomène typiquement francilien
1: C'est un phénomène national, amplifié dans la région capitale, 1,2 million entreprises aussi 7 millions d'emplois salariés et non salariés, et puis un problème de l'offre et la demande. Aujourd'hui, nos entrepreneurs, à 44%, mmh. sont en recherche de compétences et 53% d'entre eux ont dû refuser des marchés, les entrepreneurs forciliens parce qu'ils qu ne trouvaient pas de main d'œuvre. C'est vrai dans tous les secteurs, vous l'avez dit justement, les services à la personne, où on est à plus de 60% de recherche mmh. de personnel, la santé et d'un certain nombre d'autres secteurs, le bâtiment bien entendu ou tout simplement le numérique.
0: On les a rassemblés en images justement ces secteurs, on va regarder ça de plus près. Euh, Est-ce que ce phénomène est conjoncturel ou c'est une lame de fond. On se dit que forcément la crise sanitaire a dû être un accélérateur.
1: La crise a été un accélérateur. La reprise qui a été extrêmement rapide, plus rapide que prévue au mois de septembre, vous savez, lorsqu'on en a mis sur les chapeaux de roue, qu'on a complètement explosé oui, les plateformes, mmh. on a rattrapé les chiffres de 2019. Pour autant, il y a encore aujourd'hui 30% d'entrepreneurs qui ne trouvent pas de salariés et surtout un tiers des personnes qui ne trouvent pas de, de poste, parce que tout simplement, les formations restent longues. Il faut 8 à 12 mois pour former un personnel à un poste dédié.
0: Et on va y revenir évidemment sur cet enjeu crucial de la formation. Est-ce que, là, les chiffres que vous nous donnez, ils sont assez impressionnants Est-ce qu'on peut dire que ça a presque menacé la relance en Ile-de-France, la relance post-confinement, où justement ça, ça, ça reprenait de plus belle et où on était quand même plein d'espoir Ça l'a menacé Bien entendu, hum. puisque...
1: Pas de personnel qualifié, pas de commande, pas d'exportation et donc tout simplement des marchés qui sont en déshérence et puis un moral en berne pour les entrepreneurs et une adéquation de l'offre et de la demande dans une région capitale où il y a beaucoup d'exodes depuis la Covid-19.
0: — Évidemment, ça, c'est aussi une autre grande thématique, thématique pardon, de notre région. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'on se dit qu'il y a du boulot, du coup, dans notre région, si ces secteurs sont en demande.
1: — Aujourd'hui, dans les mmh. grands secteurs, il y a du travail. Il faut former ses personnel Il faut former les demandeurs d'emploi. Et puis peut-être, il faut avoir le courage de dire « il faut bien payer nos salariés ».
0: On va regarder plus précisément ces secteurs en tension et on va essayer de comprendre et de trouver des solutions. Euh, on va tout de suite aller voir comment ça se passe dans le secteur de la restauration avec notre premier témoignage ce soir, celui d'un restaurateur francilien, Alain Fontaine. Bonsoir et merci d'être en direct avec nous depuis un restaurant de la capitale. Tout d'abord, expliquez-nous... Quelles ont été vos difficultés euh, pour la gestion de votre personnel, le recrutement Est-ce que vous avez dû faire face à une pénurie de main d'œuvre
2: Bien sûr, bien sûr. On a, on a des, des grosses pénuries de main d'œuvre. Et alors, au moment où je vous parle forcément... On ne recherche pas de personnel puisqu'on fait les montagnes russes. Hein. En octobre, on avait besoin de beaucoup de personnel. Et puis, euh, d'un seul coup, en décembre, eh bien, il a fallu remettre des gens au chômage partiel. Et puis, euh, dans quelques semaines, on espère qu'on va repartir. Et là, on va retrouver, on va repartir dans effectivement un manque de personnel. Sur la région mmh. parisienne, île de france on est à peu près à 35 000 postes qui sont non pourvus. C'est pour ça que ce soir, je ne suis pas dans mon restaurant. Je suis à l'école de Paris des métiers. Mmh. La table où j'encourage des apprentis parce que l'avenir il est dans ces écoles là et en particulier ici Alors, euh, école des paris de métier de la table.
0: Par exemple, quand vous avez cherché vous à recruter dans vos restaurants parisiens, qu'est-ce que vous disiez les candidats Pourquoi ils n'étaient pas intéressés
2: ah, Le problème c'est qu'on n'avait pas de candidats. Oui, tout le simplement, d'accord. De... <rire> tout simplement. Le problème. c'est -ce que est vous qu avez ont eu disparu. des échos. Mmh.
0: Oui, Par exemple, ceux qui, ceux qui travaillent avec vous vous ont peut-être expliqué pourquoi ça ne plaisait plus à, à certaines personnes
2: il fallait faire ce que nous, nous avons fait, et on a été plusieurs à le faire, c'est, pendant le confinement, changer notre façon de travailler, nous d'abord les patrons, et mmh. puis après de présenter un ensemble contractuel à nos employés pour qu'ils puissent rester. Ça veut dire pas de coupure, ça, ça passe pas que par le salaire, mais ça veut dire euh, moins de jours qui se suivent. On a fermé on a fermé le samedi midi et le dimanche, avant j'étais ouvert 7 jours sur 7. C'est-à-dire que si on veut des candidats, il faut leur proposer quelque chose, euh, je dirais, qui, qui soit cohérent avec la société de loisirs à laquelle on participe, mais nos employés ont envie aussi d'y participer. Donc, on, était, on est très retardataire sur ce sujet-là, si vous mmh. voulez. On a, pris du, on a pris du retard, la tête dans le guidon, et on n'a pas regardé que nos employés avaient besoin aussi de vivre une vie comme les autres, comme leurs petits copains. Voilà.
0: Donc, finalement, aménager pour que cela puisse correspondre euh, aux envies euh, des jeunes franciliens qui postulent euh, dans ce domaine
2: Bien sûr, la restauration, ce ne doit pas être le milieu des forçats du travail. Il faut arrêter ça. La restauration, c'est un beau métier de passion. On est très fiers de le faire. Pour autant, euh, il faut arrêter les 12-15 heures par jour. Et puis, vous le savez très bien, il faut aussi former nos clients à partir à l'heure qu'il faut. Parce que quand il y jusqu'à 2-3 heures du matin pour des raisons... Plein de choses, des affaires, l'amour et tout, mmh. euh, l'heure supplémentaire, on ne peut pas la payer. Donc si vous voulez, notre problème, c'est de dire à des employés, vous restez un peu avec moi, et ils ne seront pas payés. Donc il faut aujourd'hui mmh. que tout le monde soit conscient de, de ce beau métier qu'ils ont.
0: Justement concernant la rémunération, les employés du secteur vont bénéficier d'une hausse de rémunération de 16% en moyenne et les échelons en dessous du SMIC repasseront au-dessus à compter du 1er mars. Hein, ce sont euh, les résultats de négociations euh, entre les, les syndicats. Euh, Est-ce que ça, ça vous semble aller dans le bon sens C'est suffisant
2: — Alors c'est dans le bon sens pour ceux, effectivement, qui n'avaient pas les, revu les salaires. Et donc c'est les chaînes de restauration. C'est les fast-foods. Mais les indépendants, la richesse qu'on a, c'est des mmh. gens qu'on forme depuis des années. Donc je peux vous dire que chez les indépendants, les salaires étaient un peu différents. Alors, mais pour, pour autant, la grille des salaires n'avait pas, pas été revue, vue alors, depuis six ans. Donc il y avait des mmh. très bas salaires.
0: — Qu'on se rende compte, Alain Fontaine, par exemple, un serveur, vous le payez combien
2: Aujourd'hui, ils sont aux alentours de 2 000 euros net après impôt. 2 000 euros net après impôt. C'est-à-dire qu'on a retiré les impôts, puisque vous savez que maintenant, les impôts sont pris sur la fiche de paye. Donc 2 000 euros net. Après, j'ai des responsables à 2003 Moi, j'ai aussi, dans mon, dans mon entreprise, entre 1 450 euros net à 3 600 euros net. Voyez-vous, mais ça c'est les indépendants parce que notre mmh. richesse, c'est les gens qu'on a formés c'est des jeunes qui sont là voyez-vous, mmh. euh, dans, des, dans des écoles comme ça, le PMT par exemple on les forme et, et bien entendu que quand ils viennent sur le marché, il ne faut pas les perdre il oui, faut, faut
0: les empêcher de partir c'est ah tout l'enjeu mmh.
2: on perd 60% de nos apprentis et de nos étudiants Ce 60 c'est
0: mmh.
2: énorme, on s'en rend pas compte mais les gens qu'on a formés ils partent très vite pour d'autres métiers au bout de quelques temps
0: donc il faut les faire rester et ça parse, vous nous l'avez expliqué, Alain Fontaine, par un cadre de travail plus agréable et la rémunération. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur notre antenne ce soir. Ouais. Ber Bernard Cohen Haddad, c'est intéressant hein, ce témoignage et on se rend bien compte que l'aspect financier c'est le nerf de la guerre. Il faut que les entreprises franciliennes le comprennent ça
1: Oui, l'aspect financier mmh. est un des éléments mais ce n'est pas suffisant pour maintenir les salariés ou attirer des salariés. La crise a désacralisé le travail. Le travail n'est plus le même. La relation au travail a changé. Beaucoup de nos euh, j dire, employés et demandeurs d'emploi souhaitent donner du sens à leur travail. Ils ont besoin aussi de valoriser leurs compétences mmh. dans l'entreprise, qu'il y ait du respect. Mais ait... Je vous
0: parle aussi des salaires. Juste, j'y reviens oui. un instant. Parce que dans notre région, on est dans une région qui coûte cher. Se loger, ça coûte cher. Se, nourri, euh, se nourrir, ça coûte cher. Est-ce qu'il y a une décolération, justement, entre le coût de la vie en Ile-de-France et les salaires dans certains secteurs C'est un problème Bien
1: sûr que mmh. la différence entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense en Ile-de-France est phénoménale. C'est-à-dire qu'on a des coûts fixes qui sont 80 à 85% du budget des ménages les plus modestes et surtout des SMIC. Dans nos TPPME, dès qu'on a pu le faire, on a donné la prime Macron dans la mesure où on souhaitait qu'elle soit défiscalisée. On encourage les formations. Quand on manque de compétences, on monte tout simplement en salaire. On a encouragé aussi tout ce qui est la capacité de travailler à distance. Et donc, c'est effectivement beaucoup moins de dépenses pour aller travailler. Et puis, il y a cette capacité de valoriser les métiers, ce qu'on appelle l'attractivité de la marque mmh. employeur. Et là, c'est nous, entrepreneurs, de rendre attractif des métiers qui ne le sont pas toujours.
0: – Vous, qui côtoyez énormément de chefs d'entreprise, vous les sentez réceptifs à ce discours
1: ?– Vous savez, la crise a rebattu un certain nombre de cartes.
0: – Et sans on s'en rend, rend compte sur le Parce terrain. – Parce que c'est facile, on se dit d'avoir une vision globale et non non, les on met dans le cambouis parfois. Bon. – On n'a
1: pas la tête mm. dans les nuages. Aujourd'hui, on est dans la réalité de tous mm. les jours, de la capacité de sortir de le monde d'après et surtout de l'accompagnement des jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes et les seniors ne doivent pas être les laissés pour compte de la reprise.
0: Bernard Cohen, date, vous l'avez euh, évoqué un petit peu, hein, c'est le changement d'aspiration des franciliens, avec euh, cet accélérateur qui a été la crise du Covid, et euh, cette volonté de travailler autrement, de bouger parfois, et on s'est demandé du coup si l'Île-de-France était devenue un milieu hostile pour les salariés. C'est l'heure de notre focus. Alexia, bonsoir. Merci d'être avec nous, Alexia et Elisabeth, de notre service politique. Notre région, dans le secteur
3: de l'emploi, n'est plus la, la plus dynamique. Pourquoi C'est indéniable. Plus d'un Francilien sur deux cherche un emploi dans une autre région. Ils sont 57%. Ils sont, en revanche moins d'un tiers à chercher en Ile-de-France. Les régions les plus plébiscitées, en revanche, sont Auvergne-Rhône-Alpes ou encore les Hauts-de-France, les pays de la Loire, pour leur proximité. Si la région Ile-de-France reste tout de même troisième, en troisième position hein, en matière de dynamisme économique, elle a perdu de son attrait auprès des salariés, notamment parce qu'après la crise, elle a été moins créatrice d'emplois, plus 0,3% d'emplois créés en Ile-de-France, contre 1% en plus au niveau national. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est même plus 2% de création d'emplois, soit 6 fois plus qu'en Ile-de-France. Ces chiffres, eh bien, ils s'expliquent notamment parce que lîle de france tire son dynamisme du tourisme. Dernier secteur à se relever de la crise sanitaire et économique alors que le reste de l'Hexagone est en train de se réindustrialiser un petit peu et de nombreux emplois sont donc créés dans cette filière. Selon le Premier ministre qu'il a évoqué hier au Sénat, 140 000 emplois auraient été créés entre fin 2019 et fin 2021 dans ce secteur Alors, dans ce contexte, comment retenir les salariés en Ile-de-France Nous avons pris un cas euh, concret pour vous, euh, Bernard cohen -Haddad. On va prendre Gabriel. Il a 34 ans. Il était euh, salarié de la restauration. Et eh bien, pendant la crise sanitaire, il a décidé de se réorienter euh, vers un poste qui lui a été proposé dans l'industrie nucléaire, dans la Drôme. Comment donner envie à ce salarié de rester dans notre région Comment le retenir de, de partir, Bernard cohen que fait-on pour Gabriel Que
1: fait-on pour Gabriel mmh. s'il a envie de partir On a beau faire ce que l'on veut dans son entreprise, Gabriel partira pour un peu plus de soleil ou la neige. Mmh. Ceci étant, Paris est une ville lumière, la région capitale est une ville lumière, il y a 25 bassins d'emploi et surtout il y a une capacité de rebond si on accepte la formation. Encore faut-il accepter aussi que les politiques publiques permettent de mieux se loger, mieux se déplacer à coût réduit.
0: Mais pas concrètement, une entreprise peut se rendre attractive Comment Avec quel levier peut-elle agir On a l'impression par exemple que le bien-être au travail, la politique RSE, hein, c'est la responsabilité oui. sociétale des entreprises, euh, ce n'est plus une option pour les candidats. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faudrait plus se mettre en valeur aussi
1: Alors là, vous prêchez un converti. J'ai créé mmh. il y a 15 ans le prix Étienne-Marcel qui valorise les entreprises responsables dans mmh. le territoire plus de proximité, plus de drassabilité, plus de responsabilité dans l'entreprise. Mmh. Vous savez, si Gabriel, il est numéro lambda. Dans la Drôme, il vaut mieux être numéro 2 ou numéro 1 à Paris en tant que chef de service ou tout simplement responsable administratif. C'est ça aussi. Vous savez, on a besoin dans un métier de gagner sa vie. On a besoin d'avoir l'amour de soi, l'amour des autres et le respect dans son activité. C'est extrêmement important.
0: Prenons par exemple le secteur du numérique qui a beaucoup de mal à recruter et pourtant qui est en demande. C'est vrai qu'on se demande pourquoi il n'y arrive pas.
1: Pourquoi on n'y arrive pas C'est parce qu'il faut former, former les demandeurs d'emploi. Il faut entre 8 mois à 12 mois pour former quelqu'un au numérique. En Ile-de-France, on a beaucoup encore d'électronisme, c'est-à-dire des personnels qui ne connaissent pas l'outil numérique. Vous savez, entre avoir une agilité sur son smartphone et maîtriser des logiciels, c'est extrêmement important. On a dans la banque aujourd'hui ou dans les assurances et dans le numérique, y compris chez les ingénieurs, c'est-à-dire les cadres, 60% de postes non affectés.
0: On a parlé de cadres de vie d'incitation financière, et vous avez commencé à parler de la formation, ça, ça tombe bien, puisque dans la dernière partie de l'émission, on va réfléchir à comment aider ces entreprises en difficulté, à trouver les compétences d'aide dont elles ont besoin, puisque c'est ça la clé, illustration dans le secteur du bâtiment. Et j'accueille tout de suite José Ramos, merci de nous rejoindre. Vous êtes président de la Fédération régionale pardon, des Travaux Publics Ile-de-France et chef d'entreprise. Tout d'abord, qu'on visualise bien, de quel métier concrètement allez-vous nous parler
4: Bonjour, Effectivement, je ne suis pas du bâtiment, je suis mmh. des travaux publics. Effectivement, on est, on est dans le même monde, le monde de la construction, mais effectivement, on est plutôt sur... L'exécution d'ouvrages euh, et d'infrastructures, qu'elles soient effectivement des infrastructures routières ou, ou d'autres infrastructures qui nous permettent de, de nous déplacer. Euh, voilà. Donc effectivement, c'est des métiers un peu différents. On n'est pas dans, dans la construction euh, voilà, de, de bâtiments.
0: Mmh. Et quels sont vos besoins en termes de recrutement
4: Aujourd'hui, elles sont, elles sont multiples, hein, comme dans beaucoup d'activités. Aujourd'hui, on a des métiers en tension. Mmh. Euh, du fait euh, de, de la croissance de manière générale sur l'île de France autour du Grand Paris Express, mais pas que. Effectivement, aussi pour le renouvellement de nos collaborateurs qui partent en retraite hein, de, 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 toutes, toutes les années. Et euh, au-delà de, de cela, mm. aussi des gens qui nous quittent, qui quittent la région. Et effectivement, on est amené aussi, euh, comme d'autres secteurs, à, avoir, à renouveler ce, ces populations qui, qui préfèrent peut-être, grâce mm. au Covid, partir par ailleurs.
0: Donc si je comprends bien, deux gros chantiers, mais vous ne trouvez pas tant que ça de, de candidats
4: On recherche beaucoup de, de mm. candidats. Il y a des métiers bien spécifiques, une quinzaine. Mm.
0: Et quand vous dites « on recherche », Comment procédez-vous C'est intéressant aussi de voir la façon dont les entreprises se mettent en avant sur le marché du travail.
4: — Pour rechercher, c'est difficile parce qu'il faut déjà être attractif. Mmh. Il faut que les gens euh, puissent connaître nos métiers. Enfin, nos métiers sont pas toujours euh, bien vus. Hein, le métier de la construction euh, il reste un métier physique, un métier dur, hein, euh, moins dur qu'il l'a été, hein, puisqu'aujourd'hui, les technologies euh, d'aide euh, à la personne sont, sont multiples. Donc aujourd'hui, on a quand même un métier qui s'est adouci. Je vais vous permettre d'utiliser ce mmh. terme-là. — Vous pâtissez euh, d'une
0: mauvaise image.
4: — On pâtit d'une mauvaise mmh. image. Euh, voilà. Aujourd'hui... Euh, ne serait-ce que les prescripteurs, hein, qui, qui sont euh, les gens qui vont accompagner nos jeunes, et pas que nos jeunes, puisqu'on peut aussi accueillir euh, mm. des gens qui sont en conversion. Mais effectivement, on ne vient pas nous les envoyer directement dans le monde de la construction, ni d'être au public.
0: Bernard Cohen a par exemple. Là... On a une situation avec un secteur qui est en galère, hein, pardonnez-moi, mais je pense qu'on peut le décrire comme ça. Comment peut-on leur venir en aide pour que le bâtiment devienne attractif, qu'on comprenne bien les, les enjeux qui s'y jouent
1: José Ramos l'a très bien dit. Mmh. Aujourd'hui, dans les travaux publics, ce n'est pas uniquement avoir sa pelleteuse et faire un trou. Aujourd'hui, oui. on est sur le numérique, on est sur la concession de projets, on est sur la valorisation aussi des espaces verts, on est sur l'économie circulaire. Ouais,
0: je vous l'accorde, mais on a l'impression que ça n'arrive pas jusqu'aux candidats, ça, ces arrive,
1: ça arrive doucement mmh. sur les candidats. D'une part, il faut qu'ils aient fait des études ou tout simplement qu'on les ait pris en formation. Il faut le rôle de Pôle emploi, il faut les rôles de l'apprentissage, il faut le rôle de l'alternant. Tout ça se met en place. Le problème, c'est qu'on a eu les gilets jaunes, les grèves des transports et deux ans de Covid-19. Comment voulez-vous que nos entreprises s'en sortent alors qu'elles n'ont pas eu le temps de souffler On commence uniquement à rattraper le retard de 2019 depuis mmh. le mois de septembre. Il faut du temps, il faut de la valorisation des compétences et c'est pour ça, excusez-moi de vous le dire, attention de ne pas être trop excité, Jean-Paul, le terme à dessein, mmh. sur l'environnement, euh, j'allais dire global, le salaire c'est une chose, la valorisation des métiers, la capacité de travailler dans un espace protégé avec le respect de l'environnement. Nous sommes tous demandeurs d'une vie beaucoup plus verte et beaucoup plus responsable, y compris
4: dans les travaux publics.
0: Il vous faut du temps
4: bah, — Il faut du temps. Bah, tu veux, mais comme le disait Bernard, effectivement, aujourd'hui, on a une difficulté. C'est qu'il faut faire connaître nos métiers. Et mm. aujourd'hui, en tous les cas, dans la transformation de l'île-de-France, ça passera pour, pour partie par nos métiers, ne serait-ce que pour des îlots de chaleur, hein, en tous les cas pour modifier mm. le comportement euh, de, de notre environnement, mais des usages aussi hein, euh, pour pouvoir euh, travailler sur la décarbonation. Donc euh, on est sur des nouveaux métiers. Il va falloir les former, il va falloir attirer les jeunes
0: et, alors, et les moins jeunes. Justement, quelles options si l'on veut travailler dans votre secteur Parce qu'on est aussi là pour donner des infos pratiques pour ceux qui nous regardent et qui nous disent « Ah oui, en effet, les travaux publics, je n'avais pas imaginé ça comme ça. J'aimerais bien me lancer. »
4: Comment faire C'est déjà aller sur le site de la Fédération nationale mmh. des travaux publics, déjà découvrir les différents métiers. Hein. Ils sont ils sont, ils sont nombreux dans tous les métiers hein. ne serait-ce que, on n'est pas que sur les travaux d'exécution, on est aussi sur les travaux de réflexion hein. la transition écologique passera par nos activités, ça hein, on peut avoir la transformation euh, euh, sur euh, la mobilité, hein, mais on, mais se la mobilité...
0: on se forme comment
4: ah, On se forme à partir de nos écoles euh, oui. Donc euh, effectivement, après c'est retrouver les écoles et puis aussi aller vers les prescripteurs, euh, aujourd'hui on, on, on met tout en place, y compris sur les campagnes de communication hein. on en a lancé deux depuis moins de cinq ans hein. une qui s'appelait route donc ça voulait effectivement parler plutôt du monde des routiers. De l'autre côté, on a aussi une autre pour effectivement réfléchir auprès des jeunes, qui a été une campagne qui s'appelait Franchement Respect. Donc effectivement, on est sur une réflexion de redémontrer que notre métier est un métier attractif, un métier de progrès, et un métier où on peut y faire une carrière et progresser tout au long de notre vie. —
0: Bernard cohen adadon on parlait de la formation. Quel est le meilleur moyen pour les entreprises de s'emparer de ce sujet-clé, former pour ensuite recruter C'est à eux de le faire
1: bah heureusement que nos entreprises ont regagné la capacité mmh. de former tout simplement pour avoir une adéquation entre la formation et l'exécution. Jusqu'à présent, il y avait paradoxalement un petit hiatus où on formait des gens qui ne correspondaient pas aux métiers en tension. Mmh. Dans les travaux publics, je prends l'exemple de José Ramos, ou dans le bâtiment, ou dans la santé, il est mieux d'avoir la formation maison. Des entreprises On gravi les gestes longs. on peut aller retourner à école, mm. on peut retourner en université, on peut faire des écoles de commerce, passer des masters. Tout ça est très extrêmement possible.
0: Et, et les entreprises sont aidées, alors, par exemple, avec des aides régionales
1: Bien entendu, avec tout quel... simplement euh, mm. les aides de l'État qui sont dédiées euh, à la formation. Il y a le droit individuel à la formation, vous savez. La Covid-19 nous a fait passer euh, du télétravail en un bon. Euh, en mars 2020, y compris euh, dans les métiers de mmh. service liés euh, au bâtiment, il y avait simplement 4% d'entreprises mmh. qui étaient en télétravail. On est passé en quelques semaines à 60% d'entreprises non exécutant sur le terrain en télétravail. Vous ne pouvez pas vous rendre compte l'immense effort de formation qu'ont fait nos entrepreneurs, l'investissement dans, dans les logiciels et la formation de nos salariés en si peu de temps.
0: – Mais je voulais vous poser aussi une question quand même, parce que quand on pense formation, on pense à Pôle emploi. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends autour de moi, personne n'est au courant des formations de Pôle emploi, on a toujours l'impression que c'est un peu à côté de, de la plaque. Est-ce que Pôle emploi fait, fait vraiment le job
1: ?– Moi, je suis extrêmement euh, positif sur l'action que nous menons mmh. avec Pôle emploi à travers les partenaires sociaux, puisque nos organisations sont membres de Pôle emploi. Il y a vraiment de beaucoup de bonnes volontés, mais ça ne suffit pas. Effectivement, il faut que nos professions… Fasse des portes ouvertes, ouvre, ouvre nos, nos usines, ouvre les chantiers pour que les jeunes voient que les métiers sont nouveaux et que ce n'est pas dévalorisant de travailler aujourd'hui en plein air.
0: Vous êtes prêts à le faire, ça Ouvrir vos chantiers, ouvrir les usines
4: C'est déjà le cas. C'est déjà ouais, le
0: cas, bah, c'est ouais. parfait. Donc du coup, vous recevez des jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent On recevait des jeunes, bien
4: sûr, ou en tous les cas, hum. on fait des visites de collège, on fait des visites de lycée, euh, on travaille avec les missions locales, on travaille avec les services aussi euh, de l'État euh, pour pouvoir former, euh, y compris des, des, euh, des futurs collaborateurs qui sont issus euh, euh, du monde des réfugiés. On a fait beaucoup d'opérations de ce style. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, on, on accueille tous ceux qui veulent bien travailler chez nous et que l'on va former, soit dans nos centres de formation rattachés à nos branches, soit effectivement dans, dans le monde euh, académique de manière mmh. globale. Mais effectivement, on accueille... Euh, Aujourd'hui, on est demandeur de 25 000 personnes en, en Ile-de-France, c'est énorme.
0: Oui, En effet, c'est énorme et on se dit, ça m'a interpellé quand vous avez dit, on, on recrute ceux qui, qui le veulent. Justement, il n'y a pas aussi un effort à faire de ce côté-là en se disant, bon, par exemple, les seniors et les jeunes, euh, ce ne sont pas ceux qu'on recrute le plus. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas que les, les chefs d'entreprise aussi euh, dans notre région changent un peu leur logiciel en se disant on va aussi piocher dans ces viviers
1: euh, la crise a montré qu'il y a eu deux générations euh, pénalisées, ce que j'ai appelé mmh. la génération malchance, les jeunes diplômés ou non diplômés et les seniors. Il faut complètement inverser la tendance. Les jeunes, c'est l'avenir de nos sociétés, c'est l'avenir de nos métiers, c'est la protection de nos savoir-faire. Les seniors, parce qu'aujourd'hui, on est senior à 50 ans, donc moi, je serai. Vraiment rangé du côté des voitures, excusez-moi de le dire. <rire> <Finalement>. <rire> <rire> en tous les cas, aujourd'hui, on a besoin des seniors pour passer le témoin, pour tout simplement faire le lien et tout simplement accompagner les jeunes
4: générations.
0: Et alors, par exemple, dans, dans le secteur du bâtiment. Mais bien senior, entendu,
4: ça il y a José vous le dira. Bien sûr, bien hum? sûr et heureusement, heureusement, il y, a, il y a effectivement une passation de, de, de pouvoir. On va l'appeler comme ça. En tous les cas, les acquis, euh, les acquis sont nécessaires à des jeunes. Euh, il y a une trentaine d'années, on le faisait beaucoup plus. Aujourd'hui, effectivement, euh, peut-être le monde économique a fait que les rentabilités sont peut-être plus difficiles et on a moins de temps peut-être pour accompagner ces jeunes mais, mais aujourd'hui je pense qu'on a besoin de toutes les générations et puis c'est vrai qu'on a un métier d'être au public ou dans le bâtiment pour, je vais essayer d'aller dans le sens de mes cousins constructeurs mais effectivement on a aussi besoin d'avoir des gens qui ont envie, je le redis, il faut avoir envie.
0: Et avec des salaires euh, décent, je vous repose la question parce que c'est quand même important parce Bien ça sûr. Combien combien,
4: aujourd'hui, en, en moyenne, on est entre 1600 net, et après il n'y a pas de limite. Après, on atteint des, des, des sommes qui sont judicieuses. Mais effectivement, aujourd'hui, on a dans nos métiers d'être au public et du bâtiment. Je vais le mettre dans ce sens-là. Euh, en tous les cas, on a la possibilité de, de progresser, d'avoir un parcours professionnel et, et d'avoir, en tous les cas, des perspectives. C'est-à-dire qu'on peut commencer en bas de l'échelle et progresser successivement jusqu'à effectivement être chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux et cadre. Euh, voilà, ou voire même changer de métier dans ses propres activités.
0: Ben, monsieur Co Bernard Adad-Cohen, euh, pour résumer, parce que je pense que c'est important pour nos téléspectateurs, pour justement réduire ce différentiel entre les demandeurs d'emploi et les offres disponibles dans des secteurs précis, hein, mais variés, numérique, bâtiment, soignants, on l'a pas beaucoup évoqué. Service à la personne. Les services à la personne. Les trois points importants.
1: Un. Ne pas avoir peur, ne pas hésiter à faire de la formation et à repartir. Mmh. C'est un long chemin, y compris vis-à-vis -vis de nos entrepreneurs. Ne pas avoir peur non plus, et je le dis, de pousser la porte de nos entreprises et montrer qu'on est compétent d'envoyer des CV. Là, je vous dire aujourd'hui, on a besoin, et enfin, ne pas avoir peur de se déplacer parce que les mobilités, c'est extrêmement... Je vais le dire pénalisant pour beaucoup de nos jeunes, qui, ou de moins jeunes, qui veulent aussi parfois ne pas travailler le week-end ou ne pas travailler comme on le soir. Or, on Donc commence. Vous
0: de se, se déplacer. Se déplacer, c'est-à-dire. Ses bureaux
1: Non, non, non. Tout <rire> simplement aller accepter de travailler un peu loin de chez soi au début. D'accord. Oui, pour parce les que, candidats. Pour les candidats, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre de refus sont liés à l'absence de volonté de mobilité. On commence parfois loin de chez soi et on se rapproche parce que ça fait partie de la formation. Ce n'est pas le parcours du combattant. L'entreprise est devenue accueillante. Nous devons faire aussi, nous, notre autre critique, avec la juste valorisation. Et là-dessus, avec José Ramos, je sais qu'on est d'accord sur les compétences et donc les salaires.
0: Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous dans Paris Politique. Je pense qu'on a appris plein de choses. En tout cas, on se retrouve évidemment dans un instant pour toute l'actualité sur BFM Paris. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette édition. A tout de suite.